la vida que agrada al Señor. Nuestro crecimiento en percepción espiritual, según el versículo 9, eh, debe de dar como resultado, hermanos, una vivencia digna del Señor. Eh, porque estamos creciendo, estamos eh, siendo espirituales, entonces tenemos que andar como es digno del Señor, no como... Eh, Voy a, andar digno, voy a andar como es digno para crecer, no. Cuando hemos crecido, el resultado es andar como es digno del Señor, de tal manera que no es gravoso, porque es el resultado de un crecimiento. Yo creo que sí me explico, ¿verdad? Eh, Pablo explica brevemente en qué consiste la vida digna del Señor. Yo prediqué de eso un mensaje completo. Pero lo hace aquí en diferente manera, o, o, o lo explicaré yo en diferente manera, Mediante una serie de seis frases, seis frases, que dependen todas ellas del verbo andar. Son, una, son de una importancia extraordinaria. Y gracias a ellas eh, estaremos en condiciones, hermanos, de emprender el camino de fe con mayor conocimiento de la causa de por qué estamos andando en este camino. Eh, hay cosas que a veces no las asimilamos, no las aprendemos y por eso se nos hace difícil de llevarlas. Pero cuando uno las asimila y las comprende y las, las entiende y uno crece en el Señor y madura en el Señor, la vida cristiana no tiene por qué ser gravosa. La vida cristiana debe ser un gusto para nosotros los que somos cristianos. Lo que pasa es que algunos no crecen en la iglesia, en el conocimiento del Señor. Están en la iglesia, hoy en la Biblia, pero no se les mete la iglesia en el corazón. Amén. Lamentablemente, pero vamos a ver cuáles son estas seis frases. Un mensaje bien sencillo y vamos a prestarle a la vida atención para aprender de ellas. La primera es, si yo voy a tener una vida que agrada al Señor, precisamente número uno, tengo que eh, tratar y procurar agradarle en todo. O sea, agradándole en todo. Versículo 10, léalo ahí. Para que andéis como es digno del Señor, y ahí está la frase, como dice, agradándole en todo. Hablamos de andar. Un caminar, un caminar agradándole en todo lo que estamos diciendo. El comportamiento digno del Señor es aquel que procura, oiga, agradarle en todo. No siempre le agradamos en todo, pero el corazón está en que procuramos agradarle en todo. Porque el Señor ve, hermanos, nuestra condición del corazón, hacia dónde se inclina tu corazón. Es cierto que no somos perfectos, pero nuestro corazón tiene que estar inclinado a procurar agradar al Señor. Amén. Fíjese, 1 Tesalonicenses 4.1, se lo leo, dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros, oiga, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Eh, literalmente ese, ese versículo allá en Colosenses donde dice que agradándole en todo podría traducirse así dicen los, los estudiosos un comportamiento de su completo agrado no es que yo sea perfecto pero tengo un comportamiento de su completo agrado es decir todo sobrecae no en nosotros sino sobrecae en él y hay ahí cuando yo entiendo eso y me ubico y digo, hey, yo tengo que caminar procurando agradarle a Él. Si fallo porque soy humano, no importa, mi corazón está inclinado 
Y yo procuro en todo lo que hago agradarle a Él porque quiero caminar como es digno de Él. ¿Sí me, me explico, hermanos? Con esta frase el apóstol nos invita a considerar nuestra motivación en la vida. ¿Qué es, hermano, lo que conforma nuestras actitudes y acciones? Otra pregunta, ¿en qué consisten nuestras prioridades y ambiciones? ¿Cuál es nuestra máxima aspiración? Otra pregunta, ¿con qué finalidad vivimos? Pablo responde a estas preguntas de diversas maneras en diferentes lugares en la Biblia. Pero todas vienen a significar lo mismo. Yo se lo leo, usted no tiene que leerlo. Primera de Corintios 10.31 dice, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5.9 Ya sea presentes o ausentes, oiga, ambicionamos y tratamos de serle agradables al Señor. Otra palabra, vivo o muerto, yo procuro agradarle al Señor, dice Pablo. También dice que todo lo que hacemos, lo vemos de corazón, Colosenses 3.23, y todo hemos de hacerlo como para el Señor y no para agradar a los hombres. ¿Alguien está conmigo? O sea que está diciendo, toda tu motivación de todo tiene que ser para la gloria de Dios y toda tu motivación tiene para agradar al Señor. Ahora, no siempre hacemos todo. Lamentablemente quedamos cortos, pero ¿a dónde se inclina su corazón? ¿Qué lo motiva a hacer lo que hace? ¿Cuál es su propósito en la vida? Espero que el propósito en su vida y en mi vida sea, hermanos, el agradar al Señor en todo. Aunque yo falle, fallé tratando de hacer lo que es agradable. Esa es la diferencia de un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Eh, 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 los dos son pecadores, eso sí, pero uno está procurando agradar al Señor, el otro no. Ahora, segunda frase, dando fruto en toda buena obra. El versículo 10 dice, llevando fruto, llevando fruto en toda buena obra. Para Pablo no había idea más errónea que la de pensar que el ser humano pecador puede agradar, agradar a Dios por medio de las buenas obras que intenta llevar a cabo en la carne. Hermano, usted y yo somos susceptibles a hacer cosas buenas, pero hacerlo en la carne. ¿Oyó? Y Pablo reprendió eso. Pablo entendía muy bien que por definición las obras de la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8 es 8. Y si yo voy a agradar a Dios, tiene que venir de, 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 de permitir que Dios obre en mi vida. Ahorita hablamos sobre eso. Ah, eh, eh, no había para él idea más importante que la de pensar que la regeneración del pecador por obra del Espíritu Santo, oiga, debe producir en su vida una abundancia de buenas obras. ¿Qué decía él? ¿Quieres saber si estás en la fe, si has conocido y has crecido en el conocimiento de Dios? Agrada al Señor y fíjate si tu cuerpo, tu vida, tu espíritu está dando buenas obras. Para que me entienda, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No es que hacemos fruto para ser cristianos, no. Si son cristianos va a haber en ellos, ¿qué hermano? Frutos. A veces nuestros frutos son como que no amamos al Señor. A veces nuestros frutos o nuestra inclinación es como que no nos importan las cosas de Dios. Y después todavía nos quejamos porque los demás que no deberían de estar chismeando, chismean de ti. Pero es que ellos observan tu inclinación. 
y no nos toman a mal que fallemos, sino nos toman a mal la inclinación que tenemos. Es decir, cuando un cristiano, que nosotros sabemos que está tratando, que, que ama al Señor, que tiene buen testimonio, eh, comete un error o fracasa, ah, nos duele. Pero hay algunos que son sinvergüenza que decimos, no, me esté siempre anda haciendo eso. Si nosotros siendo malos, Podemos ver estas inclinaciones, cuanto más Dios que conoce nuestros corazones, pero por eso no juzguemos a nadie. Este mensaje no es para que usted empiece a observar a todo el mundo, es para que usted se examine a sí mismo. Mire, no podemos ser salvos por obras, pero si somos salvos por gracia, somos salvos por gracia para obras. Se lo leo, eh, eh, Efesios, Efesios 2, se lo leo yo. O si quieren ponerlo ahí está bien. Efesios 2, 9, eh, 8, 9 y 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tercera frase creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre en el versículo 10. Dice, ah, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de quién? De Dios. Imagínese, agradando a Dios, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Él. Cuando usted fue salvo, fue salvo. Decimos la frase, o oh, Él conoció a Cristo. Pero véame acá, conforme los años que han pasado, Usted ha ido conociendo más a Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué puedo hacer para la gloria de Dios? ¿Cómo debo de vivir para la gloria de Dios? Ve. Y nos vamos acercando más a su persona al punto que queremos agradarle. Quiero que vean en mí, ya no a mí, sino a Él. No sé si me explico, hermanos. Porque le conozco. Véanme, hermanos. Eh, hay comportamientos. Yo soy pastor, ¿verdad? Empezando por ahí. Entonces yo estudio, pues, trabajar con personas. Y he trabajado con personas. En cierta manera, soy un experto en trabajar con personas. Y a veces es bien difícil para mí ver comportamientos que no van de acuerdo a una persona que conoce a Dios. Aunque profesen conocer a Dios. Porque digo, es, es incoherente este comportamiento con alguien que profesa que conoce a Dios. Cuando la, están en, en contra de, de un mandamiento, un principio o de lo que yo conozco de Dios. Es imposible. No, y aunque no quiero juzgar porque yo acepto a todo el mundo y debo de. Pero hay comportamientos que no van de acuerdo a como Dios es. Por ejemplo, hay personas que dicen, oh, Dios es santo. Y le cantan al Dios santo, pero viven mundanamente. Espérate, si Dios es santo y tenemos su santo espíritu, es una incoherencia que no vaya de acuerdo a la vida santificada. Porque Dios es un Dios santo y quiero agradarle a Él. Y no es lo que yo quiero 
ni que yo sea perfecto, ni que quiera apantar a los demás, pero quiero andar agradándole a Él, creciendo más en Él, llevando los frutos que Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellos. No para ser salvo, sino porque soy salvo. Amén. Número cuatro. Creci fortalecidos, este me encanta, me encanta este. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Versículo 11. Si ¿Sí lo tienen ahí, hermanos. Fortalecidos con todo poder conforme. Oigan. A la potencia, dice literalmente, de su gloria. Imagínense, el poder de su gloria. Lo dejo que asimile un poco. La potencia, el poder de su gloria. Y si yo voy a andar agradándole a Él, tengo que estar siendo fortalecido en Él. Y si estoy siendo fortalecido en la potencia de su gloria, ¿Por qué es que nos damos tan fácil? ¿Alguien está aquí? ¿Por qué es que nos damos tan fácil? Bueno, alguien tiene que ir a decirle al que está afuera que ya, que ya. ¿Alguien está aquí, hermanos? Ah, hermano, véame acá. Es que usted y yo somos débiles. Pablo dijo así, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué qué? que me fortalece. Eh, Pablo era un hombre fuerte, pero dijo, no, yo tengo la capacidad de hacer todo, pero ¿en quién? En Cristo. Entonces, alguien que conoce a Dios, se fortalece en Dios. Porque conoce la naturaleza de Dios, quién Dios es, qué es lo que Dios hizo por mí, puede hacer por mí, y está haciendo por mí. Hello. Y cuando yo ando agradando a Dios, ya no ando según mi fuerza, según el poder de Él. Nuestra capacidad para fructificar en buenas obras y crecer en el conocimiento de Dios, óigame, no depende solo del esfuerzo humano. Por eso se nos hace difícil. Porque lo estamos haciendo en la carne. Cuando yo digo que lo estamos haciendo en la carne, no necesariamente es pecado. Porque podría estar tratando de hacer algo bueno, pero en la carne. Espero que me estén entendiendo. Aún el predicar, estoy haciendo algo malo ahorita. Estoy predicando. Estoy hablando la palabra de Dios. Pero si lo hago en la carne, no puedo agradar a Dios. A lo mejor le es de bendición de todas maneras, porque se estudia la palabra, se predica la palabra, pero yo personalmente no estaría agradando a Dios si estoy siendo fortalecido en lo que yo sé, en lo que yo puedo, en mis habilidades. Y a propósito, estaría limitado a mis habilidades. Pero si yo lo hago en su poder, en su fuerza, fortalecido según la potencia de su gloria, entonces Él puede hacer muchísimo más de lo que yo puedo hacer. Y a propósito, yo no debería estar predicando. He contado esto más de una vez. Dios me llama, me meto al instituto bíblico, tomo la clase de predicación, al final del semestre nos ponen a predicar a todos, 
Después de predicar había al final de, de la predicación una crítica constructiva que nada tiene de constructivo, toda crítica es destructiva. Me dijeron todo, me hablaron algo, me dijeron algo. Un amigo mío, líder en la iglesia, que ahora es pastor, me dijo así, hermano Luis, me dice, tú sabes que yo te amo, me dijo. Siempre que alguien le dice a uno que la ama, algo malo viene después. También aprendí eso. Tú sabes que te amo, me dice. Pero búscate otra chamba, papá, me dijo. Porque como predicador, tú no la haces. Entonces yo dije, gracias. El maestro... Trató de rescatar la situación, ¿me entiendes? Porque te lo está diciendo enfrente de todos como 30 estudiantes. De por sí estaba yo temblando. Entonces el, el pastor trató de hacer, darme ánimo. Y pues sí, de momento me molestó, ¿no? Pero yo me tuve que fortalecer en el Señor. ¿Cómo? Oiga, Señor, si yo soy un chamaco... Que solamente quiere servirte porque tú me llamaste a esto. Y yo no puedo predicar. Soy el hazme, hazme reír. Y si yo voy a ser pastor, tengo que predicar. Entonces, Señor, ayúdame. Y todavía no he aprendido, pero... Tengo que depender cada vez que me paro a enseñar del Señor. Porque yo no puedo. Hablaba ahora con el pastor Hurtado, me dice, do you remember me? ¿Te acuerdas de mí? Le digo, yeah, who are you? Nah. Sí, pastor, where have you been? Busy. Todo el mes de, 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 de febrero, seis semanas seguidas estoy en algún lugar predicando. Y eso que no sé. Bueno, a eso quería llegar. Como alguien que no sabe predicar, que entiende que no sabe, está predicando tanto. No soy el mejor predicador. Ni quiero, ni pretendo, ni estoy en competencia con nadie. Yo tengo que aprender, hey, esto es lo que yo hago. Según el poder de Él. La potencia de Él o lo que Él permite. Ayer comencé la clase el martes de homilética. Le dije, joven, no te preocupes del cómo vas a enseñar. Preocúpate de lo que vas a enseñar. Y deja que Dios te moldee. Porque puede hacer que seas muy buen dinámicamente, un buen estilo, un buen vocabulario. Pero si Dios no está ahí y no está enseñando la palabra de Dios, no está asignado. ¿Ustedes saben lo que yo creo de joven igual? ¿Joven igual? Bien saben. Porque yo también fui joven. Yo le decía a los jóvenes, no se trata de cuánto gritas y cuánto esto, sino qué estás enseñando. ¿Qué te respalda? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces le dije, preocúpate de enseñar la Biblia, de enseñar los principios bíblicos y deja que Dios sea el que use la palabra. 
Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. No trates de vivir la vida cristiana, mírame acá, o andar como es digno del Señor, agradando a Dios, dando fruto en tu propia fuerza. Tienes que depender total y completamente en la potencia de su gloria. Entonces, eso te libera. Por eso yo decía, la vida cristiana es fácil cuando has entendido que no se trata de ti, se trata de él. No se trata yo de agradar a mi esposa, agradar a, a, mi, a mi iglesia, agradar a mis amigos. Lo único que tengo que hacer yo es agradar a mi padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque le conozco. Quizás antes no hubiera dicho eso. Pero sé que a él no lo puedo apantallar. A él no lo puedo engañar. No puedo pretender delante de él algo que no soy. O se puede. No se puede. Sigamos adelante. Adelante. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Número 5. Estoy cortando aquí muchas cosas por tiempo. Me fortalezco con todo poder, según la potencia de su gloria, óigame, para obtener toda perseverancia y paciencia. En otras palabras, todo se deriva de la palabra andar. Caminar cristiano es con perseverancia que te lleva a la paciencia. Y algo que yo veo hoy en día es que los cristianos no tienen paciencia. Véame acá, yo en la carne soy impaciente. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos le gustan las cosas ya? A mí me enseñaron los hermanos mexicanos, ustedes, hay que hacerlo ya en calientito. Aprendí que no salen bien esas cosas. Lo mejor es esperar. Ahora hay algunos que están espera y espera y nunca hacen nada. Un joven que no era casado le dice, hermano, ¿y cuándo te casas? Estoy orando. Y yo le dije, ya es tiempo de dejar de orar y empieza a buscar, papá. Si no, pregúntele a Quique. Pero bromeo con él porque ya te vas a casar. ¿No estás contento? ¿Yo se le oíste? ¿Cómo? Mano, la vivencia santa no se consigue en un momento, sino que requiere un proceso de crecimiento. De acuerdo, ustedes han oído esta historia. Aún cuando, en lo que nosotros, por ejemplo, yo soy pastor. ¿no? Yo oí decir, hermano Tommy, un día que dijo, no me digas que eres un fundamentalista ahora. Dímelo dentro de 25 años. A ver si perseveras, si te mantienes. Me acuerdo cuando cumplí 25 años de, de ministerio, le dije, ya tengo 25. <risa> y dijo, se oye... Poco 25, dice, pero 
Son 25. Mira. 35 años de ministerio. 35. 29 años pastoreando esta congregación. Véame, véame, véame. Entonces hay cosas que yo he aprendido. Ahora entiendo lo que me quiso decir hermano Tommy. Porque en ese proceso he visto algunos que decían que eran fundamentalistas que ya no son. Esto en lugar de aprender van para atrás. Como el cangrejo. Y no, yo he llegado a conocimiento y me he acercado más al Señor, he madurado más, he crecido más, he entendido más. Porque se obtiene perseverando y con qué? Con paciencia. Si no me desespero. Y como yo quiero esto, no, y no he logrado esto, pues me meto a esto, y no me meto a esto, y me meto a esto. Y es una regazón, hermano. Cristiano, sé constante. Permanece fiel. Conoce más al Señor, acércate más al Señor. Fortalécete más en Él. Conócele más a Él. Versículo 11, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria. Oiga, para toda paciencia y longanimidad. Perseverancia, largo. Largo. No estoy diciendo que es el único requisito, pero las iglesias que prosperan y que han llegado a hacer algo, un impacto, Normalmente tienen a un pastor que ha estado ahí muchos años. Mi pastor, el pastor Salazar, 40 años. En julio cumple 40 años de estar ahí en la misma iglesia. 40 años. Eso, eso requiere paciencia de los hermanos. Perseverancia. Estar ahí. Entonces yo miro eso y digo, wow, qué tremendo. Algún día estaré ahí. Pero ¿cómo llego allá? Pues creciendo en el Señor, fortaleciéndome en Él. Amén. Espero que me esté, lo, le estoy dando despacio para que lo vaya asimilando, hermano. Porque nos desesperamos. Quiero todo ya. No. Fortalezcas en Él para que pueda. Eh, lo que está diciendo es para que sea largo. Pensaba, hermanos, este. Eh, el, el video que miramos del de aniversario. No sé si fue de bendición para usted. Pero ver a ese pastor Tolopilo. 71 años de edad o 72 que dijo 71 años de edad y llegó a los 18 años que dijo él mucha agua ha pasado por el, abajo del puente pensar en eso digo wow quiere decir que ha perseverado yo que tengo 57 años cuando veo que ese hombre está de 71 y, y es el pastor ahí y sigue y no está pensando en retirarse Su papá se retiró a los 68 años. 
Ella lleva tres años más que su papá. Y yo les dije, porque el pastor Tolopilo quiso cuidar a su esposa que estaba delicada de salud. Y él pensó, tengo que hacerlo ya porque si no después yo voy a estar también tan anciano y tan, que no voy a poder cuidar de ella. Quiero cuidar de ella. ¿Sí me explico? Pero estamos viendo longanimidad. Y yo veo a algunos cristianos que no aguantan. No aguantan. Porque no se fortalecen, no hicieron las cosas para agradar al Señor, se ofenden bien rápido y, y esto y lo otro y, y nos volvemos débiles hermano y no estoy criticando ni juzgándolo pero es que no estamos fortalecidos en el Señor, por eso no aguantamos, no perseveramos, no nos mantenemos. Fíjese que él dijo que pensó que la hermana Virginia no estaba aquí, no porque no estaba en la iglesia sino porque pensó que ya estaba con el Señor. Jamás en su mente pasó que la hermana ya no estaba en la iglesia porque se había ido a la iglesia, porque como la conoció como era la hermana de Perseverante y otros hermanos más aquí que tienen muchos años de estar aquí. Pero qué tremendo, qué bonito. Que se diga de usted y de mí, no, el hermano ya tiene 25, 30 años, 40 años aquí en la iglesia. Y los hay, hermano. Quizás el otro año podamos enfatizar a los... Eh, que no tienen tal vez los, todos los años, pero ya tienen bastantes años aquí. Pero ese es otro asunto. ¿Por qué aguantan? ¿Por qué permanecen? Ya olvídate de la iglesia, ¿por qué permanecen en el Señor? Porque a veces no estamos en la iglesia donde estábamos, pero estamos en otra iglesia. Pero en el Señor. Y aquí no se trata de iglesias. Se trata de nuestra fidelidad a quién? Al Señor, donde quiera que esté. Ponte a pensar, ¿qué hace de un cristiano que se mueve a otro país, a otra ciudad, por alguna razón ya no está en su iglesia local, pero llega a otro lugar y busca un lugar? ¿Qué es? Dígamelo. Su hambre, su necesidad de serle fiel a Dios. Yo no sé si me están entendiendo el mensaje. Pero nosotros a veces levantamos la bandera, ¡Oh, mi iglesia! ¡Alabado! ¡Alabado! ¡Mi iglesia! ¡Mi iglesia! ¡Ra, ra, ra! Y pa' que te da la torre en la iglesia. O el pastor. Se, se desinfla el globito. Pero cuando tú estás fortalecido en el Señor, es otra cosa. Porque estás andando la vida cristiana, agradándole a Él, dando fruto para Él, amén. Creciendo en Él, fortaleciéndote en Él para gloria de Él. Y por eso terminamos y terminamos con gozo, dando gracias al Padre. Versículo 12, ahí está, si ¿Sí lo ven? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hermanos, vamos para el cielo. Cualquier cosa que te pueda pasar aquí, ¿qué importa? Vamos para allá. ¿Usted está seguro que va para el cielo? Eh, déjeme explicar algo aquí, se lo leo para que me entienda lo que quiero decirle, para que comprenda lo profundo de esto. No lo vea así muy leve. Según la gramática del texto, cuando dice con gozo, Da lugar, es correcto vincular la frase con gozo a la frase anterior, 
que es con toda perseverancia y paciencia, con gozo. Va unido y dando gracias. O sea, perseveramos y nos mantenemos, como Con gozo. Y también dando, ¿qué? Gracias, porque no puede estar gozoso sin dar gracias a Dios. Un cristiano malagradecido, un cristiano que no tiene gozo. Y un cristiano que tiene gozo está agradecido. Y por eso es que ese cristiano va a agradar al Señor porque no importa su situación, tiene el gozo de saber que está caminando con el Señor y que el Señor está con él. Porque hermanos, el Señor nunca lo deja solo. ¿Cuánta gente puede conocer un cristiano que ya tenga 35, 40 años de ser cristiano? ¿Cuánta gente he conocido yo aquí nomás en Londres? ¿Cuánta gente ha conocido el pastor Salazar? En todos esos años. ¿Qué cosas han pasado en su vida, en la vida del ministerio? Problemas. Pero todavía tener el gozo. Y todavía estar agradecido con Dios. Es porque nuestra comunión, hermanos, agarren esto, por favor. Aunque tenemos comunión entre nosotros, nuestra comunión tiene que ser primordialmente con Él. El día que Él se muera, el día que Él se acabe, entonces sí. Entristezcase, deprímase, porque ya Dios dejó de ser Dios. ¿Pero qué tanto usted conoce a Dios? ¿Qué tanto usted reconoce su relación con Dios? Seis características de la vida que según Pablo es digna del Señor. Como dije al principio, es importante meditar mucho en ellas porque juntas, véame acá, forman una descripción de todos los factores que componen la esencia de la vida cristiana. Es decir, se lo leo, ahí está, en el orden bíblico, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Él, fortalecido con poder según la potencia de su gloria, con paciencia, con perseverancia y con gozo, dando gracias. No me diga a mí que no sería un cristiano que anda con el poder, con la presencia de Dios en su vida. Y que no importa lo que pase, no importa lo que venga, no pierde esa confianza. ¿En qué está basado? Porque conozco a Dios. Conozco a Dios. Lo que agrada a Dios es una vivencia, hermano, una manera de vivir, quiero decir con eso, en que el Espíritu Santo produce abundancia de fruto en el creyente, que lleva obras porque son hechas por él para la gloria de Dios. Un cristiano que avanza siempre en su comunicación, comunión con el Señor, conoce el fortalecimiento divino en el hombre interior y por tanto, véanme acá, soporta todas las circunstancias de la vida con perseverancia, paciencia, gozo y gratitud. Eso es lo que él está diciendo. Espero, quisiera poder decir, yo viví todo, pero sé que no todavía. 
Cada día aprendemos. Cada día, hermano, pasamos por diferentes pruebas. Había una vecina ahí con nosotros. La conocimos por 10 años. Si su amiga de nosotros, conocía los nombres de todo ahí. Era un poco metiche. Pero mi hija Stacy tuvo la oportunidad de, de, de cuidarla. De cuidarla por amor. Sin, sin tener ninguna obligación. Y ella la llamaba y todo eso. A veces se caía, teníamos que ir a recoger. Ella tenía que ir allá, bueno, a cuidarlas. Fue como seis meses, quizás casi el año. Pero en una de esas ella me dijo a mí, I never thought I was going to end up this way. Me dijo ella, yo nunca pensé que iba a terminar de esta manera. Y yo le dije, wow, nunca sabes tú. Hermano, usted no sabe cómo va a terminar. Pero si usted está agarrado del Señor, caminando en el Señor, no importa cómo termine, usted siempre tendrá gozo. Porque a veces las circunstancias usted planea de una manera y son de otra. No se deje de llevar que el diablo le robe el gozo del Señor. Diga no, en el nombre del Señor yo me fortalezco. Voy a, a, a si, si es tiempo de ya terminar mi carrera, la voy a terminar como es digno del Señor. Y además Él no me dejará solo, estará conmigo. Él me cuidará a mí. Como a esta señora que no tenía familia. Además, ella cuidaba a otra que estaba más enferma que ella. Y ahora que ella estaba enferma, que no podía ni caminar ni levantarse, entonces Dios puso a alguien que ayudaba a ella y todavía iba a ayudar a la otra hermana. Fíjate cómo es Dios de bueno. Entonces, a pesar de sus pesares, valga la redundancia, Dios tuvo misericordia. Pero una persona amargada no puede ver a alguien que te está ayudando que ni conoces. Solamente por caridad. <ríe> Medianoche, madrugada. Stacy, can you please come? Ok. Sin qué ni para qué. Hey. Si tú tienes misericordia, de repente Dios tendrá misericordia de ti. ¿Alguien está conmigo? ¿Ve cómo cambia la perspectiva de la vida cristiana? Ya no es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios hace a pesar de mí. No es que me nazca, no es que yo quiera, pero como estoy fortalecido en el hombre interior y quiero ser fiel al Señor y agradar al Señor, entonces yo puedo amar a mi prójimo. Y cuando vengan las debilidades, estoy fortalecido en Él. Le conozco a Él y me gozo de Él. Pablo no se limita a exhortar a los colosenses, sino que pide a Dios por ellos. Pidió por ellos. Porque, hermanos, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Fíjense lo que dijo Pablo, y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia que espiritual porque él sabía hermanos que la obra no era de nosotros tiene que ser la obra de Dios por eso oraba por ellos a los filipenses igual les dijo en filipenses 2.13 que él Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad 
otras palabras, Él pone el deseo de querer y la capacidad de hacer. O sea, Pablo entendía que era Dios, la obra era de Dios y voy terminando. Si dependiera solamente de nosotros, poca esperanza tendríamos de agradar a Dios. Pero como depende de Él y yo me someto a Él, cuando hago su voluntad, me aseguro, hermanos, que lo que estoy haciendo es agradable a Dios. Porque no es lo que yo estoy haciendo. Es lo que yo estoy permitiendo que Él haga a través y a pesar de mí. Y eso es lindo vivir así. Es hermoso. Pablo también decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso iba a la conclusión que todo lo que hago, trato de hacerlo para la gloria de Dios. Véanme aquí, hermanos. Un joven, pero no porque es joven, pero una persona inmadura. Le cuesta entender esto. Un mayor dice, eh, ya viví mi vida. Ya lo único que quiero es terminar bien. Y un cristiano maduro dice, ay, qué lindo lugar en mi vida cristiana donde he llegado. Ya lo único que me interesa es agradar a Dios. Y terminar bien con Dios. Eso es algo hermoso. Amén. Yo no pretendo haber llegado. Pero quiero estar creciendo y procurando conocerle más, amarle más, servirle más, pero de una manera que le agrada a Él. Porque podríamos agradar a los hombres, pero a quien yo me quiero preocupar de agradar es a Dios, hermano. Entonces yo voy a caminar como es digno de Él, pero también agradándole a Él. Amén, hermanos. Crezcamos a ese nivel. Que su vida cristiana sea de acuerdo a circunstancias. Si de una manera real vivo para Él. No lo que me forzan a hacer. Es lo que por medio de Él, por medio de su Santo Espíritu me nace. Yo soy de la idea cuando, y de esa idea cuando, no importa que te nazca, tú hazlo. Pero cuando ya le conozco más a Él y ya ha crecido un poco, digo, sí, pero... Cuando caminas con Él y lo conoces a Él, te nace. En otras palabras, lo hacemos con gusto. El niño cuando tiene hambre no tienes que forzarlo. Él te pide. Pero cuando no tiene hambre le dices, ¿cómo? Le pego. Y el niño pues tiene que comer. Pero dice, no, conmigo no es así. Te invito, te ofrezco, te habilito. ¿Quieres agradarme? Y usted es libre para decir sí o no. Pero si le dice que sí, lo va a hacer con gozo. Porque no es porque me pediste hacerlo. Qué bueno que me pidieron hacerlo. Qué bueno que me dejaron hacerlo porque no es una, un, una obligación, es un privilegio. En inglés se usa I have, I have to do it o I get to do it. ¿Lo tengo que hacer o se me permite hacerlo? ¿Cómo cambia la actitud? ¿Hay quienes? Tengo que hacerlo. Usted debe decir, no, qué bueno que puedo hacerlo. Oremos.